0: 읽어주는 교과 넷째날 11월 9일 수요일 부활하신 예수님의 증인들 요한복음 20장 11에서 29절과 고린도전서 15장 5에서 8절을 읽어보라 제자들이 부활하신 예수님을 처음 만났을 때 그들은 어떻게 반응했는가 빈 무덤에 있던 두 천사들은 막달라 마리아와 여인들에게 예수님께서 다시 살아나셨다고 말해주었다 얼마 있지 않아 예수님께서 직접 그들에게 나타나셨고 그들은 그분께 경배했다. 예수님께서는 베드로에게도 그리고 예수님께서 말씀하시는 동안 마음이 뜨거워졌던 엠마오로 가던 두 제자들에게도 나타나셨다. 예수님께서 다락방으로 찾아오셨을 때 제자들은 놀라고 두려워했지만 무슨 일이 일어난 것인지 알게 되자 그들은 기쁨과 놀라움으로 가득했다. 일주일 후에 예수님께서 문도 열지 않고 같은 곳으로 다시 찾아오셨을 때 의심 많은 제자 도마까지도 그분의 부활을 믿게 되었다. 예수님의 부활과 승천 사이의 40일 동안 예수님께서는 500여 형제에게 일시에 보이셨을 뿐만 아니라 야고보에게도 보이셨다. 예수님께서는 갈릴리 해변에서 제자들과 아침 식사를 하셨고 이어서 베드로와 특별한 대화를 나누셨다. 예수님께서 승천하시기 전 제자들에게 더 많이 나타나셨을 수도 있다. 바울은 자신도 담메색으로 가는 길에 자기를 찾아오신 부활하신 그리스도를 직접 목격했다고 이야기한다. 예수님께서 그들에게 처음으로 나타나신 현장에 없었던 도마에게 다른 제자들이 부활하신 예수님을 보았다고 이야기하자 그는 이렇게 대답했다. 내가 그의 손에 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 내 손을 그의 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠노라. 일주일이 지난 후 예수님께서는 제자들에게 다시 나타나셨는데 그 자리에는 도마도 있었다. 예수님께서 도마에게 말씀하셨다. 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라. 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 그러자 도마가 고백했다. 나의 주님이시오 나의 하나님이시니이다. 예수님께서 이어서 말씀하셨다. 너는 나를 봉고로 믿느냐. 보지 못하고 믿는 자들은 복되도다 교훈입니다. 부활하신 예수님께서는 승천하시기 전까지 여러 차례 제자들에게 나타나심으로 그들에게 자신의 부활에 대한 믿음과 확신을 심어주셨다. 묵상 보지 못하고 믿는 자들은 복되도다 우리가 비록 부활하신 그리스도를 직접 보지 못했다고 할지라도 여전히 예수님을 믿을 수 있는 이유는 무엇입니까? 적용 보지 않고 믿는 일은 쉽지 않은 일입니다. 하지만 그리스도인들에게 꼭 필요한 믿음입니다. 그런 믿음을 소유하기 위해 오늘 우리에게 필요한 것은 무엇입니까? 영감의 교훈입니다. 평화를 선포하시는 예수님 부활하신 후 처음으로 제자들에게 나타나신 주님은 이제도 너희에게 평안이 있을지어다 라는 축복의 말씀으로 그들에게 말씀하셨다. 예수께서는 항상 의심과 공포심에 사로잡혀 번민하는 영혼들에게 평화를 선포하실 준비를 하고 계신다. 그분은 우리가 그분을 향해 마음의 문을 열기를 기다리시며 우리와 함께 유하기를 바라신다. 시대 소망 803 보지 못하고 믿는 자들은 복되도다 라고 하신 예수님의 말씀을 가슴 속 깊이 새기고 싶습니다. 보이지 않아서 믿지 못한다고 주장하는 사람들에게 비록 보이지 않으나 믿으며 살기 때문에 누리게 되는 평안과 기쁨을 나누게 해 주시옵소서.
1: 아버지 하나님 오늘도 하나님께 예배하기 위해 나왔습니다 또 하나님의 거룩한 말씀을 듣기를 원합니다 말씀하여 주시옵소서 우리의 심령을 온전히 하나님께 드리고 하나님께서 주시는 말씀이 우리의 심령 속에 충만하게 채워 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘. 하나님의 말씀 에스겔 37장 1절로 14절에 있는 말씀입니다. 여호와께서 곤능으로 내게 임하시고 그 신으로 나를 데리고 가서 골짜기 가운데 두셨는데 거기 뼈가 가득하더라. 나를 그뼈 사방으로 진하게 하시기로 본즉 그 골짜기 지면에 뼈가 심이 많고 아주 말랐더라 그가 내게 이르시되 인자야 이 뼈들이 능히 살겠느냐 하시기로 내가 대답하되 주 여호와여 주께서 아시나이다 또 내게 이르시되 너는 이 모든 뼈에게 대언하여 이르기를 너희 마른 뼈들아 여호와의 말씀을 들을지어다 주 여호와께서 이 뼈들에게 말씀하시기를 내가 생기로 너희에게 들어가게 하리니 너희가 살리라 너희 위에 힘줄을 두고 살을 입히고 가죽으로 덮고 너희 속에 생기를 두리니 너희가 살리라 또 나를 여호와인 줄 알리라 하셨다 하라 이에 내가 명을 좇아 대연하니 대연할 때 소리가 나고 움직이더니 입뼈, 접뼈가 들어맞아서 뼈들이 서로 연락하더라 내가 또 보니 그 뼈에 힘줄이 생기고 살이 오르며 그 위에 가죽이 덮이나 그 속에 생기는 없더라 또 내게 이르시되 인자야 너는 생기를 향하여 대언하라 생기에게 대언하여 이르기를 주 여호와의 말씀에 생기야 사방에서부터 와서 이 사망을 당한 자에게 붙어서 살게 하라 하셨다 하라 이에 내가 그 명대로 대언하였더니 생기가 그들에게 들어가며 그들이 고 살아 일어나서 서는데 극히 큰 군대더라 또 내게 이르시되 인자야 이 뼈들은 이스라엘 온 족속이라 그들이 이르기를 우리의 뼈들이 말랐고 우리의 소망이 없어졌으니 우리는 다 멸절되었다 하느니라 그러므로 너는 대언하여 그들에게 이르기를 주 여호와의 말씀에 내 백성들아 내가 너희 무덤을 열고 너희로 거기서 나오게 하고 이스라엘 땅으로 들어가게 하리라 내 백성들아 내가 너희 무덤을 열고 너희로 거기서 나오게 한즉 너희가 나를 여호와인 줄 알리라 내가 또내 신을 너희 속에 두어 너희로 살게 하고 내가 또 너희를 너희 고토에 거하게 하리니 나 여호와가 이 일을 말하고 이룬 줄을 너희가 알리라 나 여호와의 말이니라 하셨다 하라 여기에 살 길이 있다 이런 제목을 가지고 함께 은혜를 나누고자 합니다 남방왕국 유단 바벨론의 침공을 받아 마침내 멸망을 당하고 맙니다 에스겔 선지자는 바벨론이 침공에 왔을 때 여야긴 왕과 함께 바벨론으로 포로로 끌려갔습니다 에스겔은 포로로 끌려간 뒤에도 선지자로서 포로생활 속에서 나라를 잃어버리고 절망 중에 신음하던 이스라엘 백성들에게 하나님의 말씀을 전하며 위로했습니다 하나님께서 어느 날 환상 중에 에스겔 선지자를 골짜기로 인도하셨습니다 에스겔은 골짜기에서 끔찍스러운 장면을 보게 되었습니다 그 골짜기에는 사람들의 뼈로 가득했고 그 뼈들은 이미 말라버린 지가 오래되었습니다 죽음의 골짜기 절망의 골짜기였던 것입니다 뼈들이 골짜기에 가득하고 그 뼈들이 이미 말라 있었다는 것은 수많은 사람들이 죽었으나 정상적으로 장사되지 못한 채 오랫동안 방치되어 있었다는 것입니다 방치됨으로 인해 독수리와 까마귀가 살을 다 먹어버렸고 이제 벌레들이 그 뼈를 갉아먹고 있는 상태가 된 것입니다 하나님께서 에스겔에게한 가지 질문을 던지셨습니다 이 뼈들이 능히 살겠느냐 이 죽은 시체들 그래서 마른 뼈가 되어버린 자들이 다시 살수 있겠느냐는 것입니다 여러분에게 이런 질문이 던져졌다면 어떻게 답하시겠습니까 무슨 소리를 하십니까 이 마른 뼈들이 다시 살수 있다니요 그건 불가능한 일입니다 아마 이렇게 부정적인 대답을 했을 것입니다 그런데 예수결의 대답은 주께서 아시나이다 라고 대답합니다 믿음의 고백이라고 말할 수 있습니다 11절에 보면 또 내게 이르시되 인자의 이 뼈들은 이스라엘 온 족속이라 그들이 이르기를 우리의 뼈들이 말랐고 우리의 소망이 없어졌으니 우리는 다 멸절되었다 하느니라 여기서 이 뼈들은 바로 모든 이스라엘 백성들이라고 말씀하고 있습니다 하나님의 눈으로 볼 때는 이스라엘 백성들이 더 이상 살아있는 존재가 아닌 것입니다 시체도 아니고 죽은 지 오래된 뼈만 남은 존재들이 되었다는 것입니다 본문에 아주 말랐다고 하는 것을 보면 생명이 떠난 지 아주 오래되었다는 것을 가리키고 소생의 희망이 전혀 없는 상태를 강조하는 것입니다 다시 말해서 도무지 다시 살아날 수 없는 상태가 되었다는 것입니다 하나님께서 이런 이스라엘 백성들의 영적 상태를 지적하고 계신 것입니다 도무지 다시 회복될 수 없을 것 같이 무너져버린 백성들의 영적 상태인 것입니다 이스라엘이 어쩌다 이 지경까지 되었습니까 도저히 회복 불가능한 상태까지 된 것에는 분명한 이유가 있을 것입니다 그 이유는 분명합니다 이스라엘이 하나님을 떠났기 때문입니다 하나님을 배신했기 때문입니다 하나님의 율법이 짓밟아진 것입니다 자기의 사사로운 욕망을 이루기 위해서 마땅히 돌보아야 할 이웃들을 외면했던 이스라엘은 결국 바벨론에 의해 멸망당하고 말았습니다 하나님이 떠나면 당연히 그런 상태가 되는 것입니다 처음 하나님께서 인간을 창조하셨을 때는 하나님과 인간은 아주 친밀한 관계를 유지하고 있었습니다 그러나 인간의 범죄는 친밀한 관계를 파괴했고 하나님의 낯을 피하여 숨는 비극적인 일이 발생하게 되었습니다 인간의 불행과 비극은 하나님을 떠나면서부터 시작된 것입니다 하나님을 떠나면 인간은 그때로부터 사는 것이 아니고 죽어가고 있는 것입니다 왜냐하면 생명의 근원과 분리되는 것은 곧 죽음을 의미하기 때문입니다 오늘날도 많은 사람들이 하나님을 떠나서 마른 뼈 골짜기의 인생처럼 살아가고 있습니다 꿈도 없고 희망도 없고 기쁨도 없고 행복은 무너져 버리고 그 삶에 아무런 낙이 없습니다 그러다 보니 마음의 절망과 좌절을 메꾸기 위해서 마약과 도박에 손을 대고 세상의 활락에 빠져 더 깊은 절망의 수렁에 빠지게 되고 마침내 인간 폐인이 되는 것을 보게 됩니다. 하나님을 떠난 인생의 길은 죄라고 하는 이 마른 뼈 골짜기를 벗어날 수가 없는 것입니다. 그렇다면 오늘의 나는 어떠합니? 나의 영적 상태는 어떠합니 하나님과는 언제나 친밀한 관계를 유지하고 있습니까 하나님의 말씀이 나의 삶에서 늘 실현되고 있습니까 주님의 장성한 믿음의 불량에까지 날마다 자라나고 있습니까 요한복음 15장 6절엔 이렇게 말씀합니다 사람이 내 안에 고하지 아니하면 가지처럼 밖에 버리워 말라지나니 사람들이 이것을 모아다가 불에 던져 살아니라 주님 안에 고하지 않으면 주님으로부터 떨어져 나가면 생명의 단절을 가져올 수밖에 없고 그렇게 되면 시들어 말라버리게 되고 마침내는 멸망의 그림자가 찾아오게 되는 것입니다 이 말씀을 주목할 필요가 있습니다 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 무엇이 나로 하여금 주님으로부터 멀어지게 하고 떠나게 하고 있을까요 교회 보내는 권면 80페이지엔 이렇게 기록합니다 최대한 도로 방종하게 하고 우리를 하나님에게서 떠나게 하여 그렇게도 많이 전염하는 영적 질병을 낳게 하는 죄는 곧 이기십니다 자기 부정 이외의 방법으로 죽게 돌아갈 수 있는 길이란 없다 우린 스스로는 아무것도 할수 없지만 우리에게 힘주시는 하나님을 통하여 남에게 선행을 하는 생애를 살수 있고 이런 방법으로 이기심이라는 악에서 피하게 된다 이기심입니다 내가 나의 주인이 된 것입니다 자아가 살아있다는 것입니다 마땅히 죽어야 할 자아가 여전히 살아있어 나를 주관하고 주님은 뒤로 밀쳐놓고 나하고 싶은 대로 살아가는 것입니다 내가 영적 생활을 하면서 가장 경계해야 할 것이 있다면 그것은 바로 이기심인 것입니다 이기심을 제거하지 않으면 올바른 영적 생활을 할수 없습니다. 이기심은 가장 큰 영적 바이러스입니다. 나를 병들게 하고 마침내 멸망의 길로 인도하는 것입니다. 나를 부인해야 하고 부정해야 합니다. 날마다 자아를 죽여야 합니다. 십자가 앞에 날마다 나가 철저히 나를 십자가에 못 박아야 합니다. 그래야 희망이 실물교훈 51페이지엔 이렇게 기록합니다 생활의 염려가 그들로 그리스도께 가서 도움과 위안을 얻도록 하는 대신에 그것들이 오히려 그들로 그분에게서 떠나가게 한다 믿음과 해망 35페이지엔 다시 이렇게 기록합니다 우리가 혹 실수를 범하고 성령을 슬프시게 할수 있으나 우리가 회개하고 통해하는 마음으로 당신께 나아갈 때 주님께서는 우리를 물리치지 않으실 것이다. 우리에게는 버려야 할 장애물들이 있다. 교만, 자만심, 조급함, 불평이 토사리고 있었다. 이러한 모든 것들은 우리를 하나님에게서 떠나게 하나님에게서 떠나게 하는 모든 것들을 우리가 다 버려야 합니다 이렇게 희망이 없고 절망적인 상태인 마른 뼈들을 향해서 여호와의 말씀이 선포되었습니다 너희가 살리라 놀라운 일이 일어났습니다 살아날 가능성이 0.1%도 안 되는 마른 뼈들이 하나님의 말씀을 듣고 살아난 것입니다 곧 살아 일어나서 서는데 극히 큰 군대더라 이스라엘의 회복은 전적으로 하나님께서 이루실 것이라는 약속입니다 아무리 죽은 지 오래된 뼈들이라도 생명의 근원이 되시는 하나님께서 역사하시면 회복되고 다시 살아날 수 있다는 것을 보여주는 것입니다 하나님께서만이 하실 수 있는 일입니다 무에서 유를 창조하신 하나님 말씀으로 온 세상을 창조하신 하나님의 능력이라면 말은 뼈들이라 할지라도 그 속에 생명을 불어넣어 살아나게 하실 수 있는 것입니다 그렇습니다 우리에게 불가능하다고 하나님께도 불가능한 것이 아닙니다 우리는 포기할 수밖에 없는 것도 하나님께 붙잡히면 달라지는 것입니다 길이 열리고 새로운 가능성이 생기는 것입니다 무엇이 마른 뼈들을 살아나게 했습니까 하나님의 말씀입니다 하나님께서 살아나게 하셨습니다 말씀이 들어가니 살아난 것입니다 이브리서 4장 12절엔 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어라고 말씀합니다 회복의 역사는 하나님의 말씀으로 이루어졌습니다 살기 위해서는 하나님의 말씀을 들어야 합니다 하나님의 말씀은 살리는 능력이 있습니다 요즘처럼 온갖 소리가 난무하는 세상에서 진정 나를 살릴 수 있는 것은 하나님의 말씀밖에 없음을 기억하시기를 바랍니다 우리는 상황에 따라서 우리의 믿음이 흔들리는 것이 아니라 오직 말씀에 따라서 흔들리지 않는 믿음의 삶을 살아가야 합니다 우리의 귀를 하늘로 열어 하나님의 말씀에 귀 기울이는 성도가 되시기를 바랍니다 비난과 불평과 원망, 온갖 부정적인 말들이 우리로 힘을 빼는 그런 소리에는 귀를 닫고 새 힘을 주고 희망을 갖게 하는 하나님의 음성을 듣는 일에 열심하기를 바랍니다. 오늘도 성령의 세미한 음성을 분별하여 살 길을 찾아가는 성도가 되시기를 간절히 바랍니다. 뼈들이 살아서 큰 군대가 되었다고 말씀하고 있습니다 하나님께서 하시고자 하면 마른 뼈들도 살아나 큰 군대가 될수 있습니다 엄청난 힘을 가진 군대 어떠한 적과도 싸워 이길 수 있는 힘있는 군대 무서울 것이 없는 군대가 되는 것입니다 약한 모습은 전혀 보이지 않습니다 이런 군대가 되기만 한다면 사단도 감히 어떻게 할수 없는 것입니다 저는 여러분이 속한 교회가 이런 군대가 되기를 바랍니다 마른 뼈처럼 생명이 없는 그래서 희망도 안 보이고 무기력한 교회가 아니라 성령의 생기를 받아 날마다 살아 움직이는 교회가 되시기를 바랍니다 미래에 대한 불안과 삶의 모든 염려를 가진 사람이라 할지라도 여러분의 교회에 들어오기만 하면 삶이 변화되고 희망이 넘쳐서 삶의 활력에 충만하여 기쁨 충만하게 살아가는 성도들의 모인 그런 교회가 되시기를 바랍니다 그러기 위해서는 더욱 말씀과 함께하는 시간을 많이 확보해야 합니다. 성령의 음성을 듣기를 사모해야 합니다. 성령의 역사하심이 언제란 내 마음속에 강물같이 흘러가도록 죄악의 찌꺼기들을 씻어내야 합니다. 세상에는 눈 감고 한늘을 향하여 항상 열려 있는 눈과 귀를 가져야 합니다. 나의 신앙생활이 왠지 메마르고 시들어가고 있는 것 같은 느낌은 들지 않습니까? 무기력하고 의욕도 안 생긴고 그래서 무언가 변화가 일어나야 하는데라는 생각을 가져보지는 않았습니다. 이러면 안 되는데 이것이 아닌데 하면서도 내 마음이 다스려지지 않아 고민하시는 분은 없습니까? 시대소망 483페이지엔 이렇게 기록합니다 그분께서는 당신께서 우하여 죽으신 사람은 단 하나도 결단코 버리지 않으실 것이다 당신의 추종자들이 당신을 떠나기로 결정하지 않는 한 그분은 그들을 꼭 붙잡으실 것이다 이제 생명의 근원이신 하나님께로 돌아가십시다 날마다 주의 말씀을 즐겨 듣고 성령에 충만케 하시는 역사로 마른 뼈들의 골짜기에서 나와 희망의 등선을 따라 올라 마침내 주님 계시는 산 정상에서 승리의 노래를 부르는 성도들이 되시기를 바랍니다 우리에게는 지금 부흥과 개혁이 필요한 때입니다 미지근함에서 뜨거움으로 의 영적 변화가 필요합니다 기도가 살아나야 하고 회개가 살아나야 하고 용서가 살아나야 하고 사랑이 살아나야 합니다 온유와 겸손이 살아나야 하고 거룩한 삶이 살아나야 합니다 하나님의 형상으로 다시 회복되어야 합니다 무엇보다도 주님의 제림을 간절히 사모하고 천국을 사모하는 간절함이 다시 살아나야 합니다 하나님의 말씀과 날마다 접촉이 있기를 바랍니다 여러분의 생각과 관심을 오직 하늘로만 향하여 하나님께서 바라고 원하시는 것이 무엇인지를 날마다 살피시기를 바랍니다 성령의 세미한 음성을 흘려버리지 않기를 바랍니다 골짜기를 벗어나야 살 길이 보입니다 예수 그리스도 안에서만 진정 살 길이 있습니다 이 길을 날마다 걸어가시는 여러분이 되기를 간절히 바랍니다 (laughs)
2: s o u So
3: 청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 오하이오의 사업 나는 현대 진리의 사업에서 불과 몇 년의 경험밖에 없는 자들은 이 사업을 이끌어갈 자들이 아님을 보았다 그런 사람들은 현대 진리의 사업의 기원을 목격하고 그 사업의 발전에 생애를 바쳐온 사람들의 판단과 의견에 반대되는 입장을 취하는 일에 신중해야 할 것이다. 하나님께서는 경험이 적은 사람들을 택하셔서 이 사업을 이끌어 가도록 하지 않으실 것이다. 그분께서는 이 사업을 지금의 위치까지 끌어오기 위하여 고난과 시련과 반대와 궁핍을 경험하지 않은 자들을 택하지 않으실 것이다. 예전과 비교해보면 오늘날 셋째 천사의 기별을 전하기는 쉽다. 오늘날 이 사업에 종사하여 다른 사람들에게 진리를 가르치는 자들은 그들이 쉽게 이용할 수 있는 것들을 가지고 있다. 그들은 그들보다 먼저 현대 진리의 사업에서 일한 자들이 겪은 것과 같은 궁핍을 겪지 않을 것이다 진리는 그들을 위하여 밝혀져 있다 진리에 대한 편승은 모두 준비되어 있다 그런 사람들은 버림을 받지 않기 위하여 교만에지지 않도록 조심해야 한다 그들은 이 사업이 시작되던 바로 초기에 참으로 많은 고난을 겪은 사람들에 대하여 불평하지 않도록 매우 조심해야 한다 짐이 무겁지만 그 짐을 짊어짐으로 도와주는 자들이 적던 당시에 무거운 짐을 지고 수고한 일꾼들을 하나님께서는 귀히 보신다. 그대가 그들을 비난하거나 그들에 대하여 불평할까 조심하라. 그렇게 하면 분명히 심판을 받게 되고 번영케 하시는 하나님의 손길이 그대와 함께하지 않으실 것이기 때문이다. 가장 경험이 적고 책임에 대한 것은 전혀 느끼지 않고 현대 진리의 사업을 발전시키기 위하여 거의 일하지 않거나 전혀 일하지 않으며 배틀크릭의 문제를 알지 못한 몇 형제들이 거기서 진행되는 사업의 관리에서 결함을 찾아내고자 하는 첫 번째 사람들이다. 그리고 세속적 사업에서 질서를 지키지 않고 가정을 다스리지 못하는 자들은 하나님의 교회에 질서를 보장해주는 조직을 반대하는 자들이다. 그들은 세속적 일에 훌륭한 취미를 나타내지 못하므로 교회에서 이루어지는 어떤 종류의 일에도 반대를 한다. 그런 사람들은 교회의 업무에서 발언권을 가져서는 안 된다. 그들의 역량은 다른 사람들에게 전혀 미치지 않게 되어야 한다 완전한 헌신 친애하는 K-부부에게 마지막 이상에서 나는 그대들의 가정에 대한 것을 보았다 주님께서는 그대들에 대하여 자비의 마음을 가지고 계시며 그대들이 그분을 버리지 않는 한 그분께서는 그대들을 버리지 않으실 것이다 l 씨와 m 씨는 미지근한 상태에 놓여 있다. 그들은 각성하여 구원을 위하여 노력해야 한다. 그렇지 않으면 영생을 얻지 못할 것이다. 그들은 개인적 책임을 느끼고 스스로의 경험을 가져야 한다. 그들은 다른 무엇보다도 하나님의 백성들과 교제하기를 좋아하고 그 길을 택하게 해주며 영적 사물을 사랑하지 않는 자들과 분리시켜줄 하나님의 성령이 마음속에 역사할 필요가 있다. 예수님은 완전한 희생, 전적인 헌신을 요구하신다. 엘씨와 엠씨여, 그대들은 하나님께서 완전한 애정을 요구하신다는 것을 깨닫지 못하였다. 그대들은 거룩한 신앙 고백을 했으나 일반적인 공헌자들의 생기없는 수준까지 떨어져 버렸다 그대들은 그대들이 고백하는 거룩한 진리를 존중하지 않은 젊은이들과 사귀기를 좋아한다 그대들은 그대들과 사귀는 자들과 비슷하게 보였고 어떤 사람의 비난도 받지 않고 모든 사람과 어울리게 하는 그런 신앙으로 만족해 왔다 그리스도께서는 모든 것을 요구하신다 만일 그분께서 그보다 적게 요구하신다면 그런 수준에 이르게 하고자 치러진 그분의 희생은 너무도 비싸고 큰 것이었다. 우리의 거룩한 믿음은 불리라고 외친다. 우리는 세상을 담거나 무관심하고 죽은 상태에 놓인 신앙 고백자들을 본받아서는 안 된다. 너희는 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받으라 이것은 자아 부정의 길이다. 길이 너무 좁고 이 좁은 길에서 자아를 부정해 할 일이 너무 많다고 생각되거든. 모든 것을 버리는 것이 얼마나 힘드는가 하는 말이 나오거든. 그리스도께서 나를 위하여 무엇을 버리셨는가라고 자문해보라. 이 질문은 우리가 자아 부정이라고 부를 수 있는 어떠한 것이라도 그 그늘 속에 사라져 버리게 할 것이다. 동산에서 큰 핏방울 같은 땀을 흘리시는 그분을 바라보라. 한 천사가 하나님의 아들에게 힘을 주기 위하여 보냄을 받는다. 재판정으로 따라가서 성난 폭도들에게 조롱과 조소와 모욕을 당하고 계신 그분을 보라. 낡은 자색 왕복을 입으신 그분을 바라보라. 야비한 희롱과 잔인한 조롱을 들어보라. 그 거룩한 이마에 가시 멸류관을 씌우고 갈대로 쳐서 가시가 그분의 관자놀이를 꿰뚫고 들어가 그 거룩한 이마에서 피가 흐르게 하는 자들을 보라. 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
4: 시청자 여러분 안녕하십니까? 생명의 양식 시간입니다. 전도서 1장 12절부터 있는 말씀을 읽겠습니다. 나 전도자는 예루살렘에서 이스라엘 왕이 되어 마음을 다하며 지혜를 써서 해 아래서 행하는 모든 일을 공고하며 살핀 즉 이는 괴로운 것이니 하나님이 인생들에게 주사 수고하게 하신 것이라 내가 해 아래서 행하는 모든 일을 본즉다 헛되어 바람을 잡으려는 것이로다 구부러진 것을 곧게 할수 없고 이기러진 것을 셀수 없도다 내가 마음 가운데 말하여 이르기를 내가 큰 지혜를 많이 얻었으므로 나보다 먼저 예루살렘에 있던 자보다 낫다 하였나니 곧내 마음이 지혜와 지식을 많이 만나 보았음이로다 내가 다시 지혜를 알고자 하며 미친 것과 미련한 것을 알고자 하여 마음을 썼으나 이것도 바람을 잡으려는 것인 줄을 깨달았도다 지혜가 많으면 번뇌도 많으니 지식을 두하는 자는 근심을 두하느니라 오늘 솔로몬이 우리들에게 주고자 하는 교훈을 담은 성경절이 있습니다. 14절이 있습니다. 내가 해아래생하는 모든 일을 본즉다 헛되어 바람을 잡으려는 것이로다. 바람을 잡아보셨습니까? 바람은 우리들 주위에 널려 있습니다. 만일 바람이 없다면 우리는 단 한순간도 살아남을 수 없을 것입니다. 그런데 우리 주위에 널려있는 바람을 우리는 단 한순간도 내 손안에 잡아본 적이 없습니다. 왜 그렇습니까? 바람은 잡히는 존재가 아니기 때문에 그렇습니다. 아무리 잡으려 발버둥을 치고 노력을 해도 잡을 수 없는 것이 바람입니다. 그런데 솔로몬은 우리가 해 아래서 행하는 모든 일들이 바람을 잡으려 하는 것과 똑같다고 표현했습니다. 한마디로 모든 것이 헛되다는 것입니다. 이 땅에 살면서 모든 사람이 이와 같은 일들을 하지만 특별히 우리들에게 기억되는 눈물이 있습니다. 그는 바로 바벨론의 왕이었던 누부간 네살 왕입니다. 누부간 네살 왕은 당대 최고의 영예와 주의를 누리고 있었습니다. 그는 기원전 605년에 예루살렘을 멸망시키면서 다니엘을 비롯한 수많은 포로들도 잡아왔습니다. 주변의 수많은 나라들을 무력으로 복종시켰습니다. 이제는 더 이상 바랄 것이 없을 만큼 거대한 영토와 부와 명예를 얻었습니다 어떤 나라나 민족도 감히 누부간 네살의 바벨론을 넘겨다볼 수는 없었습니다 그렇게 태평성대가 흐르던 어느 날 잠자리 들었던 누부간 네살왕은 매우 기이한 꿈을 꾸고 마음이 번민했습니다 우리들도 평상시에 꿈을 꾸잖아요 그런데 그 꿈이 너무 인상적이거나 또 꺼림직하면 다시 잠을 이룰 수 없을 때가 종종 있습니다 저도 그런 경험들 이 여러 번 있었습니다. 느부갓네살 왕이 그랬습니다. 꿈이 너무도 기이해서 도저히 참을 이를 수가 없었습니다. 무서웠습니다. 그래서 바베론의 내노라 하는 박사들과 점성술사들을 불러 꿈에 대한 이야기를 해주었지만 어느 누구도 왕이 만족할 만한 대답을 내놓지 못했습니다. 그래도 결국은 단일이 왕 앞에 불려오게 되고. 왕은 자신이 꾸었던 꿈을 다니엘에게 이야기해 주었습니다. 느부간 넷살 왕이 꾸었던 꿈 이야기는 다니엘서 사장에 자세하게 기록이 되어 있습니다. 대략이 렇습니다느부간 넷살 왕이 잠자리 누워서 한 꿈을 꾸었는데 넓은 들판 가운데 커다란 나무가 한 그루 서 있었습니다. 매우 컸습니다. 그리고 자세히 살펴보니 나무가 점점 자라는데 마치 하늘에 닿을 만큼 거대했습니다 잎사귀는 아름답고 열매도 매우 많이 열렸습니다 수많은 들짐승들이 그 아래 와서 쉬었고 새들은 둥지를 틀었습니다 온 세상의 수많은 사람들이 나무에 과일을 먹으며 생활했습니다 여러분 정말 멋있는 꿈이지요 좋은 꿈이지요 여기까지만 꿈을 꾸었다면 얼마나 좋았을까요 여기가 끝이라면 오늘날로 말하면 로또 복권을 살 만큼 좋은 꿈입니다. 그런데 꿈은 여기서 그치지 않고 누관 네설왕의 꿈은 계속됩니다. 잠시 후에 살펴보니 하늘에서 한 천사가 내려오더니 그큰 나무를 밑둥까지 찍어서 넘어뜨려 버렸습니다. 열매들은 떨어져 나가고 잎사귀들은 시들었습니다. 그러자 깃대어 살던 새들이 도망가고 그늘 아래에서 쉬던 들짐승과 사람들도 떠나가 버렸습니다. 그리고 천사는 계속해서 나무 밑둥을 쇠사들로 묶어버렸습니다. 그러면서 말하기를 앞으로 7년 동안 하늘의 이슬을 맞고 땅의 식물 가운데서 짐승과 함께 짐승처럼 살아갈 것이라고 말했습니다. 이 꿈을 꾼느부가 냈살 왕은 소스라치게 놀라 잠에서 깨어났습니다 식은땀이 등줄기를 타고흘러 내렸습니다 이젠 더 이상 잠을 이룰 수가 없었습니다 여러분이라면 여러분도 이러한 꿈을 꾸고 잠을 이룰 수 있겠습니까? 왕의 이꿈 이야기를 들은 다니은어안이 벙벙해서 말을 할 수가 없었습니다 왜다니이어안이 벙벙했을까요? 왜 말을 할수 없었을까요? 그렇습니다 이 꿈은 왕에게 결탄고 좋은 꿈이 아니었습니다. 그래서 다니엘이 말했습니다. 왕이요, 이 꿈은 왕의 원수들에게 관한 꿈이었으면 좋겠습니다. 그러면서 다니엘이 왕의 꿈을 해석해 주지요. 느부갓네살왕의 꿈에 보인 큰 나무는 느부갓네살왕을 상징했습니다. 그리고 기들로 사는 새들, 짐승들, 사람들은 느부갓네살왕의 나라에 속한 백성들을 상징했습니다 그런 것처럼 왕의 권세는 온 세상에 미칠 만큼 하늘에 닿을 만큼 엄청난 것이었습니다 그런데 하늘에서 천사가 내려와 나무를 베어버리고 들짐승과 사람들을 쫓아버린 것은 이느부가네살 왕이 왕의 자리에서 쫓겨나겠다는 것이었습니다 그럼에도 불구하고 다행히 그루토기를 철사출로 묶고 남겨놓은 것은 그래도 완전하게 쫓겨나지는 않겠다는 의미였습니다. 하지만 왕은 7년 동안 들짐승처럼 들판에 풀을 뜯어먹고 하늘 입을 삼고 들짐승처럼 되어서 살 것이라는 것이 하나님이 보여주신 계시였습니다 하지만 왕이 이러한 상황에 처하지 않을 수 있는 유일한 길이 있음도 다니엘은 알려주었습니다. 그 길은 바로 죄를 버리고 옳은 일을 행하며 백성들에게 자비와 사랑을 베풀라는 것이었습니다. 그렇게만 하면 왕의 번영은 계속되고 나라는 안전할 것이었습니다. 단열의 이 말을 들은 왕은 한동안 의롭게 살았던 것으로 보입니다. 그런데 길게 가지 못했습니다. 그 꿈을 꾸고 난지 열두 달이 지난 어느 날누은가 냈을 왕은 옥상에 올라가 이렇게 말합니다. 이큰 바빌론의 영광과 위험을 과시하기 위하여 내가 능력과 권세로 건설한 이 나라의 수도를 보라. 내가 능력과 권세로 건설한 이 나라의 수도를 보라. 내가 한마디로 자신이 이 모든 업적을 이루었느라고 자랑을 했습니다. 교만했습니다. 그리고 그 말이 느부간네살왕 입에서 떨어지기도 전에 하늘에서 한 음성이 들려왔습니다. 느부간네살 왕아 너의 왕권은 너에게서 떠났느니라 그리고 너부가 넷살 왕은 그가 꾸었던 꿈처럼 7년을 들판에서 짐승처럼 풀을 뜯으며 살아가게 됩니다. 이게 역사였습니다. 그렇습니다. 너부가 넷살 왕이 그렇게도 잡고 싶었던 부귀 명예는 바람을 잡으려 하는 것과 같았습니다. 헛된 것이었습니다. 여러분들은 무엇을 잡고 싶으십니까? 재물입니까? 자식들이 세상적으로 성공하는 것입니까? 명예입니까? 오늘 솔로몬이 하는 이야기를 귀 기울여 들어보십시오. 내가 해아래 생활하는 모든 일을 본즉다 헛되어 바람을 잡으려는 것이로다. 누부간 넷살 왕처럼 헛된 꿈을 잡으려다 구덩이에 빠지지 않는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.